0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
2: Cállate, chachalaca.
0: Bienvenidos a
1: Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les trillan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¿Sí? 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 Hasta, basta. Hola a todos, soy Oscar Chorida dando comienzo a Política Naconal en Radio Luteros. Gracias a todos, ya estamos de vuelta. Este... Mire, bueno, pues ya para qué digo que hubo broncas, ¿no? Pues, no estuvimos, hubo broncas, <risa> ¿no? Pero lo bueno es que ya estamos de vuelta. Gracias a la gente que se está congregando ahí en el tag de la estación. Miren, no hubo Política Naconal en vivo, pero hay este podcast. Gracias a la gente de postproducción de este programa. Eh, eh, sobre todo al buen Chava, Chava Pérez Le mandamos un gran abrazote al joven Fauno este Porque se está rifando con los podcasts, no y Ya, ya está el último en donde estuvo Fernando Durac Hablando acerca de pues todos los cambios que quiere hacer la bancada de Morena el Congreso Para pues, eh, darle largas a la cuarta trastornación de este país no Gracias a la gente que se congrega ya en el TAG Estamos totalmente en vivo Para si se nos sale, sale algún chingao pues, perdone usted, ¿no? Ah, además de que, pues ya lo sabe, y si no déjeme recordarle, pues este no es un programa para bodoques. Si tiene a sus bodoques ahí a un lado, pues, no sé, este, <coughs> mándelo a, a, al PAN, este, eh, préndale el Netflix, algo por el estilo, ¿no? Bien. Eh, gracias a la gente que nos, amablemente nos, este, tuitea ahí, a ver a qué hora es chingados, y que la madre, que no hubo, y que pinche fula de huevones. Gracias por sus amables recordatorios de que estuvimos ausentes. Pero retornamos por la grande, ¿no? Que Por la puerta grande y como en las plazas de toros con gran cartel. Está conmigo esta noche, pues, el hacedor del rating de esta estación, el Maestro Don Vix. buenas noches.
0: Muy buenas noches, hermano Oscar. Muy buenas noches a la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política nacional a través de Radio Twitteros, Gracias de verdad por la invitación para venir a platicar con ustedes y darle en la madre a la semana con todas y con todos ustedes. Siempre a sus órdenes, canijo.
1: Sí, gracias al maestro Don Vix. Oiga, nos, eh, aquí en Twitter nos está diciendo que nos está escuchando el mamadero B, pues le mandamos un gran abrazote y, so, y sobre <risa> todo que, que nos da gusto, gusto su retorno al Twitter, ¿no? Este... <risa> mire. Ha prometido como diez mil veces que ya no va a volver, pero es como Dalai la Lama, retorna y retorna y retorna. Y nosotros nada más estamos esperando a ver con qué botarga nueva nos sale, ¿no? Qué bueno que está ahí, ya se rifó con un tag, ¿no? Nuevecito, nuevos programas del 11 Ya aportamos ahí algunos tweets uh, para hacerlo trending topic. Por supuesto, pues, digo, ¿quién es la mayor acedera de trending topics de este país? Pues, al mamadero B.
0: Al mamadero B, claro.
1: Of course, sí, ¿no? Eh, <risa> ya las últimas veces verdaderamente les ponía una chancliza a la chaviza con los trending topics y la pudieron tumbar, pero ya está de vuelta. Qué bueno. Eh, maese, pues, vamos al tema, ¿no? Este déjeme de... Mire, nos caga, la verdad, eh, eh, ese término de ¡Ay, los pinches caros de política naconal! Van a chingar otra vez con que se los dijimos. Pero pues se los dijimos, ¿no? dijimos aquí, recuerda usted, el año pasado, ap 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 aproximadamente poquito antes de estas fechas, o sea, ya más de un año, en que este, estaban llevando al viejito López, en su gira del triunfo, ¿Sí? Como este, los santitos en los pueblos, su peregrinación por eh, las diferentes plazas, después de haber ganado la elección de eh, julio del año pasado, y una de esas plazas que visitó, pues fue eh, el, eh, eh, la reunión de gobernadores, la CONAGO. Recuerdo usted, estaba ahí el gobernador de Oaxaca, el señor Velasco, haciéndole a, pues, de lamebotas, ¿no? Por, porque una cosa es ser anfitrión, otra es ser lamebotas. Y lo el, el servil que se vio el gobernador Velasco en ese entonces, pues ya nos daba, mire, a mí me daba mala espina. Número uno, porque yo creo que en ese sentido los gobernadores, eh, de, pues estaban mal acostumbrados. Recuerdos usted cuando se reventó, se hizo la transición con, a finales del sexenio del doctor Cedillo, en el 2000 que ganó Chente Fox, el, el, el gallero Hidalgo Vicente Fox, no el hombre de Castilla, en pocas palabras Don Quijote, este pues y rompió el federalismo, hizo... Digo, rompió el presidencialismo, hizo un federalismo y dijo a los gobernadores ser. Eso de ser de los gobernadores se acentuó en los momentos del sexenio del malero doctor Fecals. Eh, se hizo un vicio enorme con los gobernadores. Tan es así que pues, cada uno se sentía pues el virrey de su propia provincia, algunos de ellos. ¿sí? Como siempre, algunos se colundieron con los buenos, otros se coludieron con los malos. Otros este, daban lustre de su inoperancia, de su ineficacia, de su soberana estulticia en el poder. Y después los gobernadores, digamos que pues, navegaron de pechito, podríamos decirlo así, con Enrique Peña Nieto. Pero se les acabó el borlote, en pocas palabras. Ya lo sabían, yo no entiendo qué pasa con los gobernadores. Porque en el momento en que este país elige a López Obrador como el presidente, pues, era obvio, era evidente que tarde o temprano le iba a llegar su estate quieto a los gobernadores. Y parece que esa, tuvieron dos reuniones con el, este, el Consejo Nacional de Gobernadores, la CONAGO, y pues todo muy bien, ¿no? Muy lambiscón, por cierto. Yo dije, aguas, porque hay que port portarse institucional con el presidente. Hubo quienes lo atendieron, hubo otros que no para mí se vieron muy serviles, y pues ya les llegó su momento, ¿no? El año pasado hubo quejas por la repartición de los presupuestos, este año es más, hay más quejas por la repartición de presupuestos, por supuesto, ¿no? Ha llegado, ha vuelto otra vez la amenaza de algunos de, pues hay que romper el pacto federal, porque la repartición de la lana no, no, no nos parece correcta, pero pues ya, como dicen... Se pone una, un, este, un, este, una dosis y viene un antídoto. Y la bancada de Morena amenaza, amenaza con la desaparición de poderes. Para empezar, en Guanajuato y en Tapaulipas. Curiosamente, pues dos entidades gobernadas por el PAN. De eso vamos a hablar hoy, pero vayamos a lo primero. ¿no? Más es la relación de los gobernadores con el presidente. el presidencialismo de antes todavía me acuerdo de cuando Echeverría hablaba de desaparición de poderes hace 40 años y luego las concertaciones de Carlos Salinas de Gortal y
0: Maize. Pues tristemente ya estamos de regreso, Oscar. El, el sistema político mexicano había ido siendo exitoso en rebajarle las eh, facultades al presidente de la República, tratando de transitar hacia una democracia más funcional, más institucional, donde una sola figura no pesara tanto. Y digo que fue exitoso porque efectivamente el proceso que iniciamos justo con Salinas, que se empieza a sentir ya realmente con Cedillo, y que ha ido avanzando incluso hasta este sexenio que estamos corriendo, el de Andrés López, se tuvo éxito en quitarle poder al presidente. Esto es por diseño, es decir por eh, como resultado de los cambios legales que se habían estado realizando en forma consistente en nuestro país, el, la figura presidencial había ido teniendo menos libertad para hacerle sentir sus eh, prioridades, sus jerarquías a los gobernadores. Tristemente, eh, ese cambio institucional no contempló una forma ...de controlar a los virreyes... ...a los gobernadores... Eh, ...si recordamos muy muy rápidamente... ...que después de la revolución... ...viene un, un pacto... ...primero por... completar colías calles... ...un pacto de grupos... ...donde... Eh, ...los cacicazgos regionales... ...tenían gran peso... ...había grupos en el norte... ...había grupos en el centro del país... ...había grupos en el sur y se pusieron de acuerdo para irse turnando el poder real, el poder formal, eh, gracias al acuerdo que planteó Plutarco Elias Calles, y después vino un refinamiento de ese sistema con Lázaro Cárdenas, donde eh, se transita un modelo corporativista, donde empiezan a jugar liderazgos supraterritoriales, donde empieza a haber liderazgos eh, que abarcan muchas regiones, pero que se segmentan por actividades, y teníamos a los campesinos, y teníamos a los obreros, y después con Alemán, me parece, eh, se crea el sector popular, que es donde metían a todos los que no éramos ni, ni agricultores, ni este vaya, ni, ni obreros, ni agricultores, pero finalmente se seguía manteniendo un, un sistema donde las regiones pesaban, donde había un eh, acuerdo, un sometimiento tácito de esos poderes regionales al poder central. México copió el sistema o el modelo federalista de los Estados Unidos, pero realmente nunca supo cómo aplicarlo y nunca le interesó aplicarlo. México ha sido desde siempre una república centralista. Bien, las reformas que vienen a partir de eh, Carlos Salinas, que es quien inicia las reformas políticas, ya habiendo iniciado las reformas económicas con Miguel de la Madrid, bueno, con, con Salinas empiezan las reformas políticas, una de las vertientes fundamentales de ese cambio institucional fue irle rebajando la, la relevancia al presidente, no de golpe ni gravemente, pero sí con claridad. Un ejemplo, por hablar de los muchos cambios que hubo en la ley, lo tenemos con el destino de los excedentes petroleros, ¿no? Hasta antes de Cedillo, hasta antes de Fox, los excedentes petroleros, esto es la diferencia por ingresos en venta de petróleo de México entre el precio contemplado en el presupuesto y el precio real de mercado, el precio promedio a lo largo del año fiscal, multiplicado por el número de barriles, bueno, pues esa diferencia eran los excedentes petroleros, y en épocas como la de Lopes Portillo, en épocas después como las del propio Fox e incluso Calderón, pues los excedentes petroleros eran un madral de lana. Y antes de las reformas de Salinas y de Cedillo, el reparto de esos recursos era absolutamente discrecional desde el poder central. El presidente, su secretario de Hacienda, sus grandes este, confidentes, terminaban decidiendo bueno este madral de lana que nos cayó y que no estaba contemplado pues para dónde va pues para la casa este vamos a reservar esto y ahora lo demás lo vamos a repartir pues totalmente como nos viene el aire los cambios con Salinas y con Cedillo y después eh, eh, se venían reflejados con Fox señalaron un método para repartir los excedentes petroleros y la gran mayoría de esos recursos por ley, se repartían a los estados. De hecho, se siguen repartiendo a los estados, por ley. Todavía. Sirve ese ejemplo para demostrar cómo los cambios por diseño, los cambios institucionales en las leyes mexicanas fueron sirviendo para amarrarle las manos al presidente. ¿Cuál era la intención? Pues tener, insisto, una democracia más funcional. Tristemente, por ahí al legislador, al estratega, a las personas, a las eminencias que decidieron emprender ese proceso, pues les pasó de noche la hijaputez que radica en los gobernadores de este país. Tantos años con los caciques sometidos al poder central nos hicieron olvidar de qué tamaño y cuán dura es la cara de un gobernador cuando se, se siente empoderado. Y la, eh, los cambios de diseño no contemplaron salvaguardas para que los gobernadores en su conjunto pues no fueran a terminar padroteando al poder central. En cierta medida esto fue lo que sucedió en los exenios de Fox, de Calderón y de Peña. Fox y Calderón tuvieron la ventaja de tener precios internacionales de petróleo muy altos. Eso se tradujo en grandes excedentes petroleros y eso se tradujo en una bolsa a repartir de muchísima lana con la que fueron teniendo contentos a los gobernadores. No los hicieron sus cómplices, pero por lo menos compraron su neutralidad. Al que le tocaron las vacas flacas, fíjate qué paradojas del destino, fue al, al siguiente eh, presidente prista, Peña, porque le tocaron pura madre de excedentes petroleros, y pues sí, lo trajeron como perico a toallazos los gobernadores. Es cierto. Bueno. Ah, es así como llegamos al sexenio presente, al de Andrés López. Seguimos teniendo una presidencia por diseño institucional que cada vez es menos fuerte. Todavía tenemos esa dinámica. Pero estamos aquí ante un choque de opuestos, Oscar. Tenemos un presidente que vive viendo el futuro con las nalgas, que está convencidísimo que seguimos en 1970. ¿Por qué en 1970? Pues porque fue el año en que López como que vio la luz como que rompió el cascarón y se compró sus primeros zapatos y llegó a la y llegó a la capital así volteando para todos se, lados se,
1: su... se compró su primer Rius
0: ah por supuesto empezó a cultivarse con el maestro Rius con los con los agachados o con los super creo que ya para entonces los setentas ya eran los los agachados ya había dejado de ser los super y este, llegó con su cajita de huevos San Juan y mirando los edificios grandototes y los helicópteros que se le figuraban como enormes libélulas. Y pues yo creo que ese pendejo se quedó estacionado en esa época y por eso sigue creyendo que ahí vivimos. Bueno, pues López se quedó atorado en una época en donde el poder presidencial en México no solo era total, sino que se abusó de él. La época de Echeverría y de López Portillo. La época del halconazo, la época del de orgullo de mi nepotismo, la época en que pues, los árabes no nos quieren pagar este eh, el petróleo a tal precio, pues entonces no les vendemos. Y pues los árabes ya desde antes habían dicho, ¿sabes qué? Pues nos vale madre tu petróleo, el, el que rifa aquí es el mío y nos vamos a ajustar a los precios de mercado. Pero bueno... Quiero poner estos ejemplos para que se entienda en qué modelo de presidencia está pensando el presidente Andrés López. Una presidencia donde es, eh, lo que él diga está bien, donde no hay disidencia, donde los gobernadores son empleados del presidente, donde eh, pues los poderes están de adorno, porque el único que rifa es el presidente de la república, donde siempre hay manera de maquillar datos, ¿por qué no? Si Pemex produjo 10, pero yo quiero decir que son 20, pues finalmente el que sabe soy yo, ni modo que me vayan a venir a revisar. Insisto, este pendejo se quedó en una época donde las leyes bursátiles, eh, eh, los mercados financieros eran totalmente diferentes. En este choque de opuestos, Oscar, en principio, vamos a tener que estar muy atentos a ver ¿Cómo reaccionan los gobernadores? De López ya sabemos qué enfoque trae, rústico, pedereste, eh, totalmente alclado al pasado. Ya está entendiendo López que ese mundo, pues como que se lo cambiaron, ¿no? Como que está empezando a intuir que como que la cagó en algo, porque voltea hacia todos lados como diciendo, pues ¿por qué me reclaman? ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me exigen? Porque hay un pinche juez furris del Estado de México que no me deja seguir con mi con mi aeropuerto en Santa Lucía? <risa> y resulta que el hijo de Scherer, que es mi consejero jurídico, me viene a decir, ¿sabe qué, presidente? El mal pedo es que ese juez furris del Estado de México tiene todo el poder para amarrarte las manos y no podemos seguir. O sea, López como que ya está dando cuenta que la cago. <coughs> Poco, ¿eh? Tampoco es que sea un güey muy sagaz, pero ya está dando cuenta. Y por el otro lado... Tenemos a los gobernadores. Esos son los que son una incógnita, Oscar. Tenemos organismos como la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, que fue otro diseño institucional del Estado mexicano para eh, equilibrar los poderes ejecutivos regionales con el Poder Ejecutivo Federal. Es un órgano pues que sí, sí ha servido, que sí ha tenido momentos de protagonismo, sano eso, protagonismo sí. en la vida pública de México, donde se han llegado a acuerdos y desde la cual este pues se ha dicho, señor presidente, no. O sea, le está usted cagando, le está usted dejando la vacinica muy, muy lejos en este en este tema y sus amigos de la Conago lo invitamos a que se arrime la vacinica un poquito porque está haciendo aquí una cosa maravillosa. Bien, necesitamos ver cómo va a funcionar ahora la Conago, necesitamos ver qué va a suceder con esos virreyes que tenemos en México. Yo no sé, Oscar, qué vaya a suceder en estricto sentido. Quienes ya están avisorando un choque de trenes, o sea, una colisión total entre los gobernadores y López, me parece que pecan de optimistas. Oh, sí. Esa gente que está esperando que su gobernador, y quiero entrecomillar muy cabronamente su ¿Sú? gobernador, <risa> sí, sí, porque te, no seamos ingenuos, y claro. que están esperando que su gobernador los defienda y salga a dar la cara y viene echado para adelante en automático. Y que eso signifique una mejora, una garantía, una salvaguarda para el Mexica de a pie de cierto estado, pues está muy lejos de la realidad. Lo que puede suceder es lo siguiente, Oscar. El anterior sistema político no se sustentaba en una mera orden, hay que obedecer al presidente, sino que había un sistema, un, un conjunto de señales, de acuerdos, de ritos, que le permitían a los gobernadores, a los caciques regionales, acordar con el poder central en una forma eh, muy expedita. Esto es, en aquel tiempo que no había controles, ...que las instituciones eran mínimas... ...pero mínimas en serio... ...y las poquitas que existían funcionaban mal... ...todo el boleto se resolvió... ...en forma personalísima... ...que si el presupuesto... ...hay que ir a hablar con el presidente... ...que si la obra fulana... ...con el presidente... ...que si hay un pedo de tierras... Pues ...con el presidente... ...no es que el presidente decidiera todo... ...ni que lo hiciera todo... ...eso lo hacían los gobernadores... ...pero la sanción el aval, la validación última de lo que hacía el gobernador en temas muy relevantes tenía que pues, este, venir desde Los Pinos, desde la presidencia de la república y entonces el cacique regional iba a Los Pinos o aprovechaba una gira del señor presidente y le hacía una comilona en su rancho y ahí al calor de las copas y estaba bailando la tigresa y cantando y amenizando el pedo te volteabas por ejemplo con el presidente Echeverría ¿Eh? Por ejemplo, con el presidente Díaz Ordaz y le decías, oiga, presidente, este, pues traemos un asuntito aquí de tierras, mire, tenemos esta situación, y el ejecutivo a mi cargo ha decidido A, B y C, siempre y cuando su muy digna investidura esté de acuerdo. Y entonces el presidente en turno entre tequila y tequila, o entre agua de horchata y agua de Jamaica, en el caso de Echeverría, Echeverría. decía, está muy bien, señor gobernador, me parece muy bien hable con nuestro amigo el secretario de Hacienda, fulano de tal, o el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquel tiempo, sutanito de tal, o hable con nuestro buen amigo el general secretario y coordínese con él. Entonces era una forma muy muy económica de, de lograr acuerdos.
1: Era, era muy, mucho la, la escena inicial de la boda de el padrino,
0: ¿no? Exacto. Ahí tú encontrabas el, el rito, la ceremonia, así es, de cómo nos vamos a poner de acuerdo. Todo el boleto lo resolvió un hombre, ¿eh? sí, todo. Claro. Entonces, este, el ejemplo del padrino es muy bueno. El desfile de, de amigos o de conocidos por su despacho el día de la boda de su hija, porque es el día que no puede negar nada.
1: De, 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 de compadres, ¿no? Porque llegó un momento en que el presidente era el mayor compadre del país.
0: Por supuesto, era el padrino y el compadre de todo un país, de hecho era el presidente, lo dijo en alguna ocasión José López Portillo, ya durante el sexenio de la Madrid, cuando se, este, se cebó en él toda la clase política mexicana, ante la pregunta de un periodista, no recuerdo si fue Luis Espota o quién, José López Portillo le dijo, estoy aprendiendo a pasar de la condición de prohombre a la de Satán de la sociedad mexicana, porque eso era el presidente, desde que era destapado. Hasta que él destapaba a su sucesor, el presidente era Dios, era padrino, era compadre y era el señor Todopoderoso. Después de haber destapado a su sucesor, ya empezaba a declinar su estrella y ya acabando su sexenio, ni quien chingados lo volteara a ver. Bien, eso bendito sea Dios lo dejamos atrás. México logró evolucionar en su sistema político. Y fuimos creando mecanismos de acuerdos entre las regiones y el poder central que fueran ajenos o donde fuera mucho menos relevante, los personajes que estuvieran a cargo de las instituciones, llámese presidente de la república y llámese gobernador. Yo no sé qué va a suceder ahora, si puede haber un regreso expedito a aquellas formas personalísimas, yo creo que no, tenemos un poder judicial que funciona, y tenemos una, una porción menor de la sociedad mexicana, pero suficiente me parece a mí, como para obstaculizar un regreso expedito a esas formas económicas de negociación. Es, hay un riesgo, si los gobernadores se encuentran rápido el caminito a esa forma antigua de gestión, hay un riesgo de que cuando nos demos cuenta, todos los gobernadores y López ya sean cuatitos. Exacto. Pero cuatitos, entiéndeme que de, de, de uña y mugre, güey. O sea, mi brother, mi alma. Hay quien dice, oye, es que cómo crees que el gobernador Corral... O que el gobernador Alfaro <risa> O el gobernador Domínguez van a Mis huevos son azules Señores, a la hora que el gobernador De donde sea, llámese como se llame Extraído del partido Que ustedes me digan Encuentre el caminito Para acordar con el señor presidente En forma económica mm. Su estado se va a chingar a su madre Institucionalmente hablando Porque para él va a ser mejor eso que andar viendo primero a todos, a todos los secretarios presentando sus proyectos hablando con sus diputados para ver ahí cómo bajan recursos hablando con sus senadores que muchas veces son enemigos políticos del gobernador, por lo menos aquí en México en lugar de andar haciendo todo ese cabildeo institucional para poder gobernar para un gobernador puede resultar muy atractivo brincarse a todos esos eh agentes a todas esas instituciones ir directamente con el señor presidente y decirle señor presidente le voy a pedir que me autorice esto por sus puros huevos y López que es tan primitivo como golpear dos piedras me lo imagino perfecto diciendo "Ji, sí, señor gobernador ya délo por hecho y entonces vamos a tener una simbiosis bien fea bien perniciosa que nos va a costar mucho en términos financieros y políticos y cívicos a los mexicanos Oscar ojalá no suceda
1: sí porque sí es cierto porque eh, creo que ahorita siguen tanteándose el agua los aparejos no a hay que decirlo rápidamente no hay que hablar de eh, el nacimiento de la Conago cómo sucede aquí el estimadísimo JPLP está diciendo pues que la Conago ni debería existir existió para una situación que fue funcional en su momento y tal parece que en este eh, en estos tiempos ya, obviamente en tiempos de, de del presidente López, tal vez la Conago ya no vaya a ser tan necesaria. ¿Usted recuerda cómo nació la Conago? ¿No? La Conago nació a partir de este de una orfandad, podría decirlo así. ¿Recuerda usted que la, los, los gobernadores iniciales de la Conago eran los puros priistas? Los puros priistas en el momento en que hubo la transición y el presidente ya no, era, ya no era un presidente del PRI, entonces se había roto ese, eh, esa ceremonia no oficial, ¿sí? ese, ese conducto no institucional de pedirle las cosas al presidente de viva Voz en los colgurios que cada uno le organizaba en su estado. ¿Sí? Los presidentes, los gobernadores del PRI, en el momento en que Fox se a la presidencia, se preguntan ¿Cómo me voy a coordinar con el presidente? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer una, un contrapreso al PRODER, que está en, mal, en manos de un partido que ya no es el mío? Y crean la CONAO. La primera Conago usted recuerda, fueron puros gobernadores del PRI. En su momento, los gobernadores del PAN trataron de hacer una organización muy semejante, no les funcionó y al final en el sexenio del malévolo doctor Fecals ya todos los gobernadores ya todos los gobernadores habían sido anexados a la CONAGO durante eh, dice JPLP que pues no debería existir porque todo lo que en su momento eh, debería de, de se resuelve en la CONAGO pues lo debería, debería resolver el senado no es así porque la Conagua fue muy funcional, recuerda usted, maese, en el momento en que se desató la guerra contra el narco. Iba el malévolo doctor Fecals a la reunión de la Conagua para ponerse de acuerdo de cómo iba a funcionar este, la estrategia de te voy a entregar una parte del ejército para que metas en orden a tu, a, este, a, tu, a tu territorio, a tu estado. ¿no? Sí es cierto, no es un canal muy institucional. En su momento se acusó que la Conagua era una... Pues, algo muy metaconstitucional, por supuesto, de hecho todos los documentos de la CONAGO pues no tienen relevancia oficial, son más bien cartas de intención, juntas de coordinación, pero, como dice el maestro, llegó a tener momentos brillantes, yo creo que el que más destaco es precisamente la coordinación que le dio mmm, operatividad al hecho de que el presidente Calderón sacara al ejército de los cuarteles y los metiera en, esta, en esa lucha contra la delincuencia. Hoy, pues la Conago ya nos resultaba un contrapeso entre en tiempos del gobernador Peña Nieto, tan es, tan es así que ya perdió relevancia, y vuelve a ser relevante la Conago en el momento en que hay otra orfandad, ¿sí? ya el presidente no es panista, ni es perredista, ni es priista, si es un gobernador de de un partido ajeno a la gran mayoría de los gobernadores que gobiernan las entidades del país. Vuelve a tener relevancia y me parece que se están, sí, pues este, tanteando el a los camontes, ¿no? Se están me tomando la medida y esas situaciones que se están amenazando en estos momentos, de manera muy institucional, pues me parece que son rounds de sombra en el momento en que uno de dos alguien lance la piedra y se arme todo este desmadre o como es el maestro Don Vicks, ¿no? Alguien descorche la primera botella de tequila y se vuelva a construir ese canal meta institucional de pedirle directamente las cosas al presidente a la muy manera de Vito Corleone en el padrino. Déjeme mandar al primer eh, corte musical. El Maese Dombix está presente aquí en Polaca Conal y las, sus prerrogativas laborales me ordenan, me amarran las manos y en este momento el micrófono es todo suyo, Maese.
0: Muchísimas gracias, mi querido hermano. Vamos con la música de esta oportunidad, música buenísima y maravillosa, música de un grupo que causó este, pues, un antes y un después en el pop eh, del de, de mundo, ni siquiera estamos hablando de un país, sino del mundo, letras muy bien construidas, música muy bien hecha y además aderezado con unas maravillosas coreografías que ni el más logrado grupo musical del siniestro Toño Berumen <risa> habrían conseguido. Sí, 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 hay que decirlo. O sea, hay hay jerarquías.
1: Hay, hay niveles.
0: Hoy es, exacto, hay niveles. Este grupo sí hacía las delicias de, de chicos y grandes, no como Magneto y, no, no, y no, Mercurio. No, no. no esas son mamadas. Estoy hablando de los Backstreet Boys. Espero que disfruten la selección musical que tenemos hoy para ustedes. La primera canción que vamos a presentarles de este grupo, Azazazo, es un clásico Por alguna razón, gracias a un show este para damas en México Todo mundo escucha los primeros acordes de esta rola y ya se quiere empezar a encuerar La canción se llama Everybody, espero que la disfruten Y al término de ella regresamos con todos ustedes Esto es Política Naconal, somos Oscar Chavira y el B Son las 8 de la noche con 32 minutos, tiempo del Centro de México
2: Everybody yeah. rock your body yeah. Everybody yeah. rock your body right Back streets, back, all right hey. oh. oh my God, we're back again
1: Maese, eh, pues los Backstreet Boys, como usted dijo, no no es cualquier cosa, eh, de los este, grupos prefacados de chamacos eh, pasaditos de pubertos, pues creo que es el top number one.
0: Pues yo creo que sí, este, es un clasicazo, era para las... <coughs> ¿qué será por ahí? De las 12 de la noche en el antro, han de saber que hace muchos años... No, 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 te, no, te parabas en el antro a bailar, nada más así de llegar o en cualquier lugar, antes a ver que antes en las discotecas había algo que se llamaba pista, uh. un, un rectángulo de duela, más o menos cuidado,
1: este... o, o, o de vinil ¿eh?
0: Ah, bueno, sí, también, sí, eso era más bien más propio del Angels y de esos que conoce el señor Cruz Electrum, que creo que no está por aquí ahorita, pero este...
1: y, y el Undertaker
0: y Undertaker que también se destaca que es un guerrero este todoterreno pero este había un rectángulo especial para ir a bailar y por alguna razón fíjense nada más qué concepto mercadológico tan chingón había en esa época por alguna razón estaba mal visto que empezaras a hacer uso de la pista que empezaras a bailar antes de que el DJ abriera pista
1: claro por supuesto
0: pues cómo abría pista el DJ pues de repente, pum, bajaba toda la música y las luces para crear un efecto dramático y empezaba a monitorear un performance, un juego de luces con claro. un intro muy elaborado y después de estaba acá, la ¿eh? primera rola, sí, 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 muy asqueroso, es muy espeso, güey. Generalmente y durante una época amplia, la rola con la que abría pista el DJ era esta mamada de Backstreet Boys es cierto, y sí. todo el mundo corría a la pista de ¡uh, a huevo, güey! No nos sabíamos sus nombres, por lo menos yo no, al señor Luis Ramírez, un saludo, no nos sabíamos los nombres de los este, este, miembros de la agrupación, pero sí sabíamos que este, esa era de Backstreet Boys y era muy apreciada, este, y eran grandes tiempos, yo estoy seguro que ahorita más de uno empezó a querer... Zafarse los pantalones como si fueran de esos de velcro Que tienen velcro este, a lo largo de toda la pierna Dicen que así hay unos, yo la verdad es que no lo sé Estoy seguro que muchos así lo intentaron Y pues es bonito y, que, que puedan escuchar estas canciones Pudiendo echarle la culpa a Oscar Chavira y al Don Biz, ¿no? Ustedes saben sí. que les encanta pero
1: pues, sí, claro.
0: Si alguien los cacha ahorita le pueden echar la culpa a los de Política Anaconal Ustedes lléguenle, no se preocupen
1: Sí, sí, nosotros podemos ser este, los desahogos de su hipocresía ¿Verdad?
0: <risa> ¡Ay!
1: Estabas escuchando Backstreet Spice, así muy de... No, 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 son el maestro de Don Pix y, y el Chevy, ¿no? Por... Eh, maestro, pero tenemos una andanada de este menciones, así es que para que no se nos enoje nadie, venga.
0: Con todo gusto, vámonos macizo. <coughs> Ahora sí son muchos, ¿eh? Este, espero que no se me pase nadie. Vámonos macizo con los saludos, gracias a la gente que nos está escuchando. Empezamos por Heredia, Costa Rica... La Pura Vida, con mi buen amigo el Mangalonga, que es un personaje siniestro, este, saludos para Santa Carmela, para Pluvio Fifilia, ahora sí lo dije bien, para Miss Amita, para Adi Bilzi, para Arce Jorge, para Arvaraibar, para Janet Álvarez, para Monteror32, para Lucy Treza, para Gaby Yergo, finísima persona, hombre, gran amiga, para Alma Madero B, cómo no... Para Malubicado, para Micho Navidad, para Lorena show que nos escucha en Londres, para Chuy Chuy, para y 74 un gran tipo. Ah, un la tarota, hasta, hasta Atlanta, si no me equivoco. Sí, sí, así es. Eh, un saludo también para Serge Knox, para Bien Respondona, finísima persona, y para Boilercito, el Angelito, que si no me equivoco está en Mérida. Saludos también para Iván Vázquez, y creo que ahora sí ya son todos los míos, mi querido Oscar.
1: También ahí en Twitter está friend Romero que se acaba de que se acaba de conectar, no sé, no se sé debe haber echado el bailecito, y le vamos a poner otra. Aquí en el tag de la estación, pues ya empezó a escuchar nombrecitos, pero está eh el Buen Astaroth, el señor Ombron Bronx 67 el coronel Chorizo, que pues yo siempre le tengo apartado a su silla, el Master del cha, el Master del Chat está eh. Este, haciendo orgasmos, porque está, está Backstreet Boys, ¿sí? Y ya lo mencionó como icono gay de los United States, nos está sondeando. Ahora mucho mucho conocedor, debo decirlo, ¿no? Está Uterio, el enorme Javier Santoyo, eh, Luis Ramírez M. <risa> Luis Ramírez quiere que se vote el, el playlist maestro. ¡Ah, ternura! No va,
0: no, va, no va a suceder nunca, <risa> nunca va a suceder. Este, ya nos están diciendo, bueno, es que hay, perdone, pero hay opiniones encontradas, mi querido, este, César, el Batman Güemes, nos está escuchando también, él da, él, él es un conocedor, y está dando su avaso de Backstreet Boys, muy mesurado, pero lo está dando, entonces, este, no, Luis Ramírez, nunca va a ser un tema de democracia, perdón, perdón. perdón. Ahora,
1: ahora déjenme decirlo como es, ¿no? Pues el maestro de Don Vic lleva doscientos y pico de programas aquí en Polaca con o sea, Luis Ramírez lleva a uno y ya quiere imponer condiciones. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué estamos hablando, no? Este Montero 32 está mi amigo. Este Javo Chávez también por ahí eh, <risa> dice. A ver, permítame dice bien la, el Antorolimius, que es una canción dedicada al diputado Meyermaes.
0: <risa> eh, qué tiempos. Ustedes los muy jóvenes no 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 lo recuerdan pero el ahora respetable diputado Sergio Mayer, este, cuando se quedó sin chamba, porque pues, Garibaldi no iba a ser para toda la vida, era un era un fraude, era un timo espantoso, este, pues juntó a sus amigos, que se habían quedado también sin chamba, y organizó un espectáculo para señoras, que se llamaba Solo para Mujeres, y pues hacían rutinas de baile mientras se encueraban, y las canciones de Backstreet Boys eran parte del soundtrack eh, básico del, del, eh, del show. Y entonces usted podía ver, insisto, a la hora respetable diputado Sergio Mayer, encuerándose al ritmo de esas canciones. Si a usted le parece fantasioso, ficción, si le parece que estamos exagerando, récele a YouTube un ratito, terminando el programa, pone Sergio Mayer, solo para mujeres, Click. clic. Y nos cuenta, ya usted nos dice si este, estamos bien o nos regresamos.
1: Así es, ya, ya llegó Jules Electron, él ya nos puede contarse si, si ponían a los Backstreet Boys en el en el Angels. Así es que bien, bien, gracias a toda la gente que estaba participando ahí en el track. Algunos dicen que Rolotota, <risa> dicen que es una joya, joya de los tables, no lo sé. Bueno, estábamos hablando de... Eh... La CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se inventó como si fuera un contrapeso en aquellos momentos para pues, lo que en su momento iba a ser este el, el presidente de un partido de oposición. ¿no? Eh, los los eh, gobernadores mamaron de los excedentes petroleros. Me acuerdo, más en el Twitter alguien le preguntó a Calderón, pues que qué le había hecho a todos los excedentes petroleros, que, que se los había gastado. Y él amablemente contestó: pues pregúntenles a los gobernadores, ¿no? Porque pues es, el ex, los excedentes se fueron a sus cuentas. El punto, el, el punto es que exactamente en el momento en que eh, vinieron esta situación de los excedentes petroleros, fue cuando empezó el mayor desfalco a los estados. ¿sí? Las deudas de los estados se, se cuadruplicaron, se triplicaron, eh, surgieron los Moreira. Surgieron los Duartes, surgieron algunos otros gobernadores que se hicieron hipermillonarios a cuenta de los abusos del erario en sus estados. Desafortunadamente, aquí el show de complicidades entre el gobierno central y los gobernadores dejó un, un acuerdo. Vamos, tal vez ya no, haya, ya no había esa ceremonia metainstitu, metainstitucional fuera de todas formas de pedirle chichi al presidente... En, las, en los guapangos que les organizaban en las fiestas en los estados, pero sí se servían con la cuchara grande y Hacienda se hacía como que no sabía, ¿no? Se hacía de... ponía ojo de hormiga, volteabas a otro lado, ¿no? Y tal parece, maese Don bix que ahora con el nuevo gobierno, pues pues hay que, marcar, hay que marchar derecho. En su momento lo dijimos, ¿no? La detención de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, se entendía más en el contexto de tener un rehén para mantener un control de los gobernadores, diciendo, miren, ya sabemos que hicieron un desmán, ya tenemos aquí a Javier Duarte como ejemplo de lo que les puede pasar si no operan a favor de lo que nosotros de, de, lo, de los planes este, electorales que estamos orquestando. Ahora nos damos cuenta pues que los planes eh, electorales que se estaban orquestando era entregarle 14 millones de votos a, a, a López para elegirlo, pero pues esos acuerdos implícitos que se tenían con los gobernadores en el momento que Peña Bebé, el licenciado, estaba en la presidencia, pues ya no existen. ¿No? y hay que volver a hacer nuevos pactos con los gobernadores, maese. y en eso andamos además de que se están tanteando el agua a los camotes, se están haciendo rounds de sombra, pues están, cre están por crear nuevos pactos entre los, eh, 32 entre los 32 virreyes y el presidente, maese. y vienen las amenazas de, si no me vas a dar más presupuesto, pues me salgo del pacto federal, cosa que a mí me parece, de entrada, absurda y más absurda viniendo de Javier Corral, digo ¿En qué momento alguien puede tener en la cabeza que Javier Corral tiene los tamaños para encabezar una disidencia estatal? Perdón,
0: No, no, es que de verdad, mira, eh, sí, yo coincido, viene un nuevo acomodo, eso está claro. ¿A qué se va a recurrir para construir ese nuevo acuerdo? Fundamentalmente a dos cosas, a las leyes y al dinero. Me parece que López, llegado el momento, puede tener suficiente de las primeras, pero no le va a alcanzar el segundo. Esto es, para poder construir esa relación, ese acuerdo, ese nuevo acuerdo que le gustaría a López, y que quizá a algunos gobernadores no les desagradaría, se necesitan construir puentes nuevos que suplan... A los puentes institucionales que ahora tenemos bueno construir puentes requiere dinero y después también requiere una talacha legislativa así sea nada más para demoler los acuerdos institucionales ya existentes pero se necesita talacha legislativa bueno López va a irse eh, acercando a los gobernadores supongo yo pues en una mano el garrote y en otra mano la zanahoria. Sí, puede amagar con las leyes a los gobernadores, pero necesita tener en la otra mano una zanahoria suficientemente atractiva, porque si no, corre el riesgo de que los gobernadores digan, ¿sabes qué? Ponme el chingadazo, o sea, arrímame el garrotazo en forma, sale, pero ¿qué crees? ¿Cuántos garrotazos calculas que puedas alcanzar a dar antes de que nosotros te pongamos en tu madre? Porque somos 32. Bueno, 31 porque la Ciudad de México no cuenta porque ahí la regente es una empleada de López que no sirve para nada más que para lamerle las suelas. Entonces, somos 31 gobernadores. ¿Cuántos garrotazos calculas que puedas acomodar antes de que te quitemos el garrote y te lo acomodemos donde nunca te dé el sol? Ojo. O sea, no nada más es amenazar. López también debe de llevar una zanahoria atractiva. Y esa zanahoria atractiva se traduce en presupuesto choncho, que López no va a tener. No tuvo este año y no lo va a tener el siguiente. Y a como van las cosas, tampoco en el 21. Y en el 21 hay elecciones intermedias. Entonces, lana no va a haber. Por lo menos, no tanta como se necesite. Podemos esperar entonces que ese nuevo pacto no se concrete en la primera mitad del sexenio, porque por lo menos en la primera mitad del sexenio va a haber, no va a haber suficiente lana. Si no hay suficiente lana, no hay con qué tentar a los virreyes a cambio del garrotazo. Podemos creer que así va a ser. Ahora, yo estoy viendo una contaminación de, de esa relación entre el poder central y los poderes regionales en el legislativo. Tenemos discursos de gobernadores, ¿no? Como Corral, que ya se volvió loco y anda diciendo que, este, vámonos, cada quien por su lado, porque este pinche país, este, no nos valora. Bueno, no es creíble. No. Ni por diseño institucional, ni por el personaje, ¿no? Corral, ya sabemos, los que tenemos dos dedos de frente, ya sabemos que es bueno para hablar. Pero en los hechos, pues es un lo sobrador, ¿no? Con todo respeto, señor Corral, que usted no me cae tan mal, pero pues, lo que es, padrino. Pero no, tenemos me, también... Ah, me,
1: yo todavía le doy el, el beneficio de la duda a Corral, pero todo su historial político da que es más hablador que hombre de hechos.
0: Ah, por supuesto. Y tenemos también al gobernador de Tamaulipas y al de Guanajuato más creíbles ¿Eh? que Corral, porque también están planteando algo menos loco que lo de Corral. Ellos están planteando, ¿sabe qué? Pues el pacto fiscal está vigente desde los setentas, pero si no lo vamos a este, hacer que funcione para todos, pues entonces a lo mejor se queda nada más usted solo, señor presidente. Y aprovechando ese amago de Tamaulipas y Guanajuato, viene también la eh, asociación Centro Bajío Occidente, no encontraron un pinche nombre más complicado para ello. Quiere decir que está Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y este Jalisco. Jalisco, punto, rápido. O sea, somos los cabrones que no dependemos de ti, cabrón, o sea, culero. O sea, podríamos haberle puesto la asociación Me Vales Madre López, pero pues le tenían que poner Centro, Bajío, Occidente. chinguen a su madre, bueno, es el, esa. El,
1: el Tierras Cristeras para rápido.
0: Para acabar pronto, aquí el yunque es el que rifa, güey. Asociación yunquista de gobernadores. Bueno.
1: La, 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 aquí... la exona del gallito.
0: Exactamente, aquí aquí el sinarquismo, cabrón. O sea, y somos el México que crece al 6% anual, culero. Entonces, no necesitamos ni dádivas con que no estorbes es suficiente. Ese México, esa porción de México ya también salió a toserle en la cara a López. El este famosísimo Francisco Domínguez, lengua de trapo. Este gobernador de Querétaro, que ha sido de los más suavecitos con López, también ya salió a pedir que por favor se revisen los presupuestos y que si no se llega a un acuerdo para el año que entra, pues entonces que se repita el presupuesto de este año, porque el que está planteando el presidente, pues está muy desbalanceado. Bueno, ahí es donde podemos ver que los discursos, bueno, algo funcionan. El problema es que en el legislativo y concretamente en la Cámara Alta, la Cámara de Senadores,
1: no, se están poniendo
0: muy creativos los señores senadores. Están recurriendo a nociones y a herramientas sumamente complejas de manejar para tratar de amagar al poder central.
1: No, no, este, 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 están usando... Eh, eh, poder nuclear en un infiernito maestra.
0: Exactamente O sea, son como el aprendiz de brujo No tienen puta idea De cómo poder sacar adelante una iniciativa Pitera o de frenar una ley Secundaria y estos pendejos Ya se están poniendo creativos Con la este, Con la desaparición de poderes en los estados Señores senadores Desde esta humilde tribuna y trinchera Así les pido de todo corazón No mamen Primero pónganse a, a aprender a sacar una talacha legislativa sencillita y ya después agarran pose y soplan corneta con una desaparición de poderes. ¿Por qué? Porque están yéndose de boca con una noción que no queremos tocar. No se debe. No se debe tocar. Hay quien juega mucho con la idea de, pues, ¿por qué no dividimos a México en norte y sur? A mí me gusta mucho bromear con eso, ¿no? Y hablo de que la frontera tendría que marcar el paralelo 20 con los dos Méxicos que gente como Macarios tino ha identificado, el México próspero que, que aprovechó bien el TLC y la globalización por encima del paralelo 20, y el México, pues, ¿de qué te cuento, compadre? Que no vio una debajo del paralelo 20, ¿no? Nos gusta mucho jugar con esa noción, pero la realidad es que andar manoseando ya en serio la desaparición de poderes, y de empezar a jugarle al vivo de este, vamos a vasallar a este Estado, nos puede salir muy mal. Si desde el Senado empiezan a ponerse creativos, amagando con desaparecer poderes en un Estado, tratando de que esa carambola le importe en algo a López, se van a encontrar con un gobernador y con una sociedad de ese Estado al que están amenazando, bien reacia a apoyarlos y a tomarles la palabra. Entonces, tenemos un discurso más o menos mesurado de la mayoría de los gobernadores. Quite usted a Corral y casi todos los gobernadores tienen un discurso viable frente al Poder Central. Pero métale usted esa ecuación a los senadores diciendo, te voy a desaparecer los poderes en Veracruz. Y luego a otros senadores diciendo, pues yo los voy a desaparecer en Tamaulipas y en Guanajuato. Y en ese momento los gobernadores por la aversión al centralismo y por la injusta eh, amenaza de desaparecer en los poderes, pueden sacar las uñas. Y ojo, en ese pleito, el último damnificado va a ser López. Así es. Los damnificados van a ser, por un lado, gobernadores y por otro lado, senadores. Y vamos a tener un cagadero de proporciones bíblicas. Entonces, en esa construcción del nuevo pacto o de la nueva forma de hacer política, de hacer transitar los proyectos regionales ante el Poder Central, tenemos que tomar muy en cuenta el legislativo. Si el legislativo eh, va a estar pues, eh, metiendo ruido, si además por diseño, ya sabemos que en el en la Cámara Baja típicamente... Hay eh, operadores de los gobernadores, pero en la Cámara Alta típicamente hay adversarios políticos de los gobernadores. Pues esto se nos puede hacer un cagadero. Necesitamos llamar a todos a la mesura, a la serenidad. Es difícil, yo lo sé, pero sí necesitamos que nuestros senadores se chupen un valium, las cubitas cortitas y al pie, serenos. Sí, sí, eh, vamos a hacer una analogía. Si los senadores están acostumbrados a salirse al pedo a las 3 de la mañana, lo que México exige en este momento es que sus pedas se las pongan de buró, Oscar.
1: Eh, no, sus... bueno, sigue, sigamos con la analogía de, de la fiesta de, de Corleone, ¿no? Ahorita los diputados andan muy son y Corleone, y lo que se sí. necesita es son conciliar y muchachos.
0: Totalmente, serenidad, nada de salir corriendo y hacerla de pedo, y vamos a medirnos el pene, a ver, no, no, no porque esto va a acabar muy mal. Si tenemos un presidencialismo en declive por diseño desde hace 25 años, puede que un poco más, quizá 30 años, y por otro lado tenemos un nostálgico del presidencialismo que cree vivir en los 70 un pinche insecto námbar como López, y a ese encuentro de opuestos le vas a agregar a diputados porristas y a senadores pendencieros pues no mamen, señores, mejor el último apague la luz y cierre la puerta con llave. Necesitamos serenarnos. Ojalá lo consigamos, Oscar.
1: A mí me parece que Moreno, Morena ya tiene su estrategia, ¿no? Está mandando de policía malo a los senadores, amenazando con desaparición de poderes, para que López Obrador en su momento se muestre pues el conciliador, ¿no? Que el, que el presidente quede como el conciliari. aunque en realidad es el que está manejando. La, eh, pues el juego detrás de del titiritero, ¿no? Haciendo de titiritero. El problema está del otro lado de los gobernadores. A mí me parece que Corral está bloqueando y pues el único que en su momento yo le veo ínfulas de, de realidad, de serenidad, de plantearse una estrategia nueva, de darle cara al presidente, pues es Diego Sunué de, de Guanajuato. Cabeza de vaca, pobre muchacho, ¿no? Él tarde o temprano va a volver a pedir chichi para que le manden la Guardia Nacional, y el resto de los gobernadores yo los veo, pues esperando a ver qué sale de este round de sombras. Alfaro, olvídenlo muchachos, Alfaro nosotros lo estamos, ya le tenemos agarrado a medio tanate, y le vamos a agarrar el segundo, nomás espérense tantitos, Alfaro tiene muchos problemas en Jalisco, está perdiendo este... Eh, Está perdiendo mucho apoyo popular, el joven Alfaro, y él está metido más en la política de su de su estado que anda grillando en la nacional. Pero yo veo a Diego Sinué como, Maese, mandando esos mensajes eh, que se deben de leer debajo con la letra pequeña de vámonos poniendo de acuerdo porque si no esto va a valer madre, Maese.
0: Tenemos que llegar a ese punto, eh, si vaya... Es el problema de querer regresar al mundo o, o a un país a una época que ya no existe, que es lo que quiere López. Si hay un presidente que no podría restituir el presidencialismo es López. Fíjate qué, qué dura hoy, qué paradójica es la realidad y qué sentido del humor tan extraño tiene Dios. López incumple con el rol esencial del presidente que es el de ser tensor de grupos, los gobernadores son grupos, son cabezas de grupos. Y el presidente López debería de estar reservado mm. para esa labor de tensor y tener por delante a todo su gabinete, jugando el rol de policía malo. En el presidencialismo, siempre, siempre, el presidente se reservaba el sí. Y sí. el no se lo dejaba a sus secretarios. Y nunca había lana pa ni madre en ninguna dependencia. Y entonces al gobernador que de plano sí ya llegaba zurrándose con el presidente, así le señor presidente, es que no chingue, de veras necesitamos. El presidente se permitía, se otorgaba esa facultad de decir, ándele pues, señor gobernador, le vamos a dar la nana que quiere, pero a cambio, me va a dejar de chingar a fulano, o me va a chingar a fulano. exacto, Y va, me explico, así es la labor de tensor. <coughs> Tenemos un presidente que no hace esa labor de tensor, que quiere ser el niño del bautizo, la novia en la boda y el muerto en el funeral, yo, 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 que le calientan el hocico cada mañana y sale a declarar que hay lana para todos, y luego lo echan a vagar por el país y lugar al que llega promete cualquier cosa que le pidan. Y cuando este, alguien por ahí dice que es un montón de lana, o pues el presidente López, que ya sabemos es anumérico, le cuesta mucho trabajo entender cantidades, recurre de inmediato al avión presidencial. Es y ese cierto, pinche avión, sí. que no se puede vender porque está arrendado, y que el día que se haga un traspaso, lo que se obtenga va a servir para liquidar lo que todavía se debe, y nada más, o sea, no va a haber un dólar. Para López va a alcanzar para poner una obra este, hídrica en San Garabato, y va a servir para dotar de... Este medicamento para el cáncer en Sanguango y así se la va llevando entonces es un presidente que en lugar de jugar el rol esencial y de reservarse y de efectivamente hacer filigrana política detrás de su gabinete, anda corriendo enfrente de todo su gabinete prometiendo las nalgas a cualquiera y lo más triste, insisto paradójicamente, es que López ni nalgas tiene no tiene que ofrecer y sin embargo allá anda el pendejo ofreciendo Bueno Oscar, eso va a terminar mal
1: Sí, sí Déjenme mandar al siguiente corte musical Le seguimos hablando aquí con el maestro Don Vix De los Virreyes y el presidente Y la nueva relación presidencial entre ambos ¿no? Maestro, el micro es suyo
0: Vámonos con otra rola de los Backstreet Boys Oscar, para que todo el mundo cante Y, y, y se mueva y sea feliz Vámonos con otro clásico de estos caballeros La canción es I Wanted That Way Espero que la disfruten, que la bailen y al término de ella regresamos todo el staff de Política Nacional con ustedes. Oscar Chavira y El B. son las 9 de la noche con tres minutos tiempo del Centro de México.
2: Yeah. You are my final.
1: Santa, bueno estamos de vuelta aquí en polaca naconal. <risa> <risa> Ay, bueno, Dios. <coughs> eh, digo, cu cu cuánta, cuánta, cuánta nostalgia por la música de Backstreet Boys, maese. Ma
0: sí, levantamos, levantamos ámpula, este, como que yo quería evocar. Las tardeadas de algunos, y, y las fiestas fresas con Backstreet Boys, y parece ser que realmente removimos este, unas memorias más bien obscuras, Oscar, este, pero bueno, este es lo no, que hay, ya que les digo. No,
1: no, no, obscuras no, obscuras, no de nocturnas, por, por, dejémoslo en nocturnas.
0: Se rompe y rasga, pero sí hay que ser serios, porque hay gente seria que nos está escuchando hoy, Oscar, y este, si, no queremos pasar por desmadrosos, eh.
1: Así es, no, esto, esto no es común, Maese, hay que dar las, las últimas menciones de este programa.
0: Con todo gusto, saludos y agradecimiento por estarnos escuchando a chuchis, a mi buen Undertaker, que me informa que ya está. ¡Ah, en... abrazótale, Under! <ríe> es un guerrero también. Un saludo para Luis Carlos López, como no, al doctor Luis Carlos López, un saludo hasta Tijuana. Un saludo para Gabo1987... Y, por supuesto, un saludo para el señorón Gerardo Galarza, que nos está honrando con su presencia. Y para un John, un John cualquiera también. Saludos para todos, gracias de verdad, Oscar, y gracias a ellos.
1: Dice la pregunta aquí en el tag y si se rompe el pacto federal, ay, güey, yo lo veo muy difícil. No, hay cosas, mire, hay cosas, hay, ma, hay hay hebras del tejido constitucional que no se deben de tocar y a mí me parece que antes de que venga la bomba nuclear llamada desaparición de poderes, que es la primera intentona verdadera de romper este pacto federal, pues yo creo que, eh, que, que vendrá un acuerdo en lo luminoso o en lo oscurito, ¿no? A mí me parece que eh, parte de lo necesario para que los planes eh, de eh, el licenciado López funcionen, pues es no romper el pacto federal, al fin y al cabo... A mí me parece que este país ha pasado por circunstancias más catastróficas. Tal vez lleguemos a esas circunstancias. Todavía no estamos dentro de ellas, aunque nos, los nubarrones se ven muy cercanos. Y, y no ha habido la intentona precisa de que un estado pues, rompa el pacto fiscal primero. No Creo que en algún momento a lo más que se llegó, que yo recuerde pues, era que un estado pues, no pagara sus contribuciones durante algún tiempo hasta que... Pues lo mandaban llamar Hacienda y, y, y generalmente, me dice como usted bien comentaba, a, hacían, vuelvo a decir, la, el, el, la estrategia del policía rudo y el, el policía bueno y el policía malo. El policía sí. malo era el secretario de Hacienda y el policía bueno acababa siendo el señor presidente. Creo que ese juego de policía rudo, policía policía bueno, policía mano, malo, es un juego que se le, que se le da al observador. Ya lo hemos visto, sí pega en una mañanera y a la mañanera siguiente ya se ve como el cándido viejito que quiere vender, que, que quiere vender, aunque en el fondo sea un viejito hijo de la chingada, ¿no? Pero yo no le veo todavía, eh, vamos, las condiciones como para ya haberse amenazado ese pilar del pacto federal que es necesario. ¿Por qué? Porque eso nos puede traer a cosas... Más catastróficas, vuelvo a decir, no nada más es romper el pacto federal, sino acuerdos que mantienen funcional este país y no nada más estoy hablando políticamente, sí, pero sí es cierto, maestro, que urge que se pongan de acuerdo y esperemos que se pongan de acuerdo en lo luminoso no, y no abajito del agua. El gran problema es que los gobernadores ahorita no tienen toda la popularidad, no tienen todo el sostén popular, por eso... Diego Sinué que me parece que es uno de los gobernadores que fue mayor y, mayormente votados y que todavía sigue gozando de un apoyo popular, según las últimas encuestas, es el que habla más serio de darle cara al presidente. Cosa que no hacen, pues no, ni Javier Corral, ¿no? Javier no, bueno. Corral, vuelvo a decir, pues no, ¿con qué con qué respaldo habla Javier Corral? Vuelvo a decir, ¿no? Pero Diego Sinue, sí. no Yo creo que... Eh, Conforme vayamos viendo que otros gobernadores manifiesten al respecto y cómo se maneja este una válvula de escape en el Congreso, pues veremos por fin que salga humo blanco en esto de la relación del presidente y los gobernadores, Maese.
0: Ojalá necesitamos, eh, sí, interlocutores válidos, como sin duda es Diego Sinue, como sin duda lo podría hacer, sin problemas, Pancho Domínguez, Alfaro también podría, tendría que poder ser eh, un, una voz sólida, por lo que representa Jalisco. Sin embargo, eh, este, no va a suceder en automático. Como bien señalas tú, eh, los gobernadores en general no viven su mejor momento. En esa relación esquizofrénica que suele tener el Mexica de a pie con su gobernador, este, pues lo votan para que sea la mezcla perfecta de gobernante mamá, policía y tal y cuando no lo puede hacer pues la gente saca las uñas ¿no? Y, y, y es por eso que la institución del gobernador está muy desgastada en el país pero sí tenemos desde la base que es el votante necesitamos ser capaces de enderezar una narrativa a favor de la serenidad pero por supuesto de eh, trascender a los conflictos en forma auténtica, real, o sea, no contemporizar, no, po no porque haya serenidad patear el balón hacia adelante. Necesitamos atender temas con gran urgencia, ¿no? El primero es el económico, para mí, y el siguiente es el de seguridad. Muy probablemente para quien viva en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chiapas, tal vez, Morelos, pues venga, y por supuesto Jalisco. Guanajuato, Jalisco, Jalisco, vengan a decirme, no mames, güey, lo primero es la seguridad, bueno, caballeros, cada quien va de acuerdo a cómo le está yendo, ¿no? Como sea, sí estaremos, la gran mayoría de los mexicanos, de acuerdo en que esos son los dos primeros temas, ¿no? Seguridad y economía. Necesitamos construir, decía yo, una narrativa desde la sociedad que impulse a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes a trabajar con serenidad para superar la crisis. Ya no digamos para hacer filigranas eh, cívicas, no, ahorita no nos da para tanto. Para superar la crisis de seguridad y superar la crisis económica que ya tenemos encima y pensar pues, en los dos siguientes años nos vamos a dedicar a eso, cabrones, vamos a llegar a las intermedias. Este, pues ...todavía dedicados a estas dos crisis... ...entonces pues... ...un pacto de civilidad... ...me explico... ...algo de altura de miras... ...el... Eh, ...tándem que pueden formar los gobernadores de oposición... ...me gusta a mí como para que sea... ...el primer actor y la primera instancia... ...donde se empiece a construir ese acuerdo... ...recordarán los mayores a 40 años que a Salinas le toca la crisis económica al inicio y recurrimos a un pacto es desde desde de la Madrid y después con Salinas el, el, la parte económica del sexenio de la Madrid dependió de Salinas y en lo mero bueno de la de la crisis económica se convoca a un pacto fue pacto. cambiando de nombre no me acuerdo cuál fue el primer Oscar
1: no yo no me acuerdo, me acuerdo del, del último
0: pacto para la estabilidad y el crecimiento económico fue uno, pero no recuerdo si ese fue el último, ese fue el último sí. pacto para la estabilidad y el crecimiento económico, bueno, fueron dos o tres instancias, el caso es que efectivamente se convocó a un acuerdo muy amplio,
1: gobernadores sindicatos, es,
0: todos gobernadores, sindicatos, empresarios patrones, desde luego, sí. presidencia de la república, legislativo saben qué? vamos a dejar de cagarla, o sea, ya no estamos acabando el país entonces sí, vamos a tratar de poner en orden las cosas. Algo así necesitaría en este momento México, no nada más para la cuestión económica, sino para la cuestión de seguridad. Desde la presidencia de la República, yo no veo un perfil idóneo para eso. Pero se pueden aprovechar las taras de López. En este momento, los ciudadanos mexicanos tenemos que acudir a la presidencia de la República con un ánimo de pepenador como un ánimo de gente que está en el negocio de la recuperación de plástico, de vidrio, de papel, de metal. Porque hasta en la basura puedes encontrar cosas que más o menos sirvan. Bueno, pues con el gobierno de mierda que tenemos en este momento en, el, en la esfera federal, los ciudadanos tenemos que actuar como pepenadores, y tenemos que encontrar las cosas que, sin ser lo idóneo, nos puedan servir. Concretamente, tratándose de López, pues es un tipo con una verborrea diaria, que es un tipo que es incapaz de decir que no. Tendríamos que aprender a utilizar eso. Los gobernadores tendrían que aprender a plantear las cosas con el suficiente soporte popular mediático para que López no pueda negarse, para que López, cual es su costumbre, se vaya de hocico. Y a partir de eso se puedan extraer eh, derivados valiosos para cada región. Necesitamos entender también los de a pie que somos parte activa del problema y también de la solución. Me explico, si los mexicanos nada más vamos a saber decir, es que no mames, este, la gasolina cada vez está más cara. Pues sí, cabrón, este ese no es la solución, ya sabemos que la gasolina nunca va a bajar. Porque cuando sube el precio del petróleo y el gobierno recibe más lana por ese lado, pues este no puede bajarnos el precio porque México no es autosuficiente en petróleo ligero. Entonces, si sube el precio del petróleo, pues sí sube el precio de todo el petróleo, pero tanto del que vendemos como del que compramos, el petróleo ligero. Entonces, pues por ahí no va, no va a suceder. Y cuando baja el precio del petróleo, pues tampoco va a suceder, porque entonces recibe el gobierno federal menos dinero por ese concepto,
1: Exacto.
0: y entonces tiene que jugar con el impuesto especial en producción y servicio, no el IEPS. Pues entonces... Ya vamos olvidándonos de eso, más bien hay que, en ese tema hay que decir, oigan señores, vamos a etiquetar el IEPS. O sea, ya no te voy a pedir gobierno federal que me bajes la gasolina, ya va, que ya está claro, y es más, no de ahorita, está claro desde Calderón que el puto precio de la gasolina no puede bajar, nunca va a bajar, punto, se acabó, bien. Entonces, como ciudadanos haríamos muy bien en empezar a enderezar un discurso de, ¿sabes qué gobernador?, ¿sabes qué, diputado federal? ¿sabes qué, diputado local? ¿sabes qué, senadores de, de mi estado? No les voy a pedir, ya que bajen el, el precio de la gasolina, pero sí les voy a pedir que el recurso que recibe el gobierno por litro de gasolina, el IEPS, se etiquete. Y se etiquete a estos temas prioritarios, se me ocurre a lo mejor salud, también seguridad, por supuesto, y que el canal para su aplicación sea... este la entidad local, el, el gobierno del Estado. Y entonces equilibramos. Sí, gobierno federal, vas a seguir metiéndome la mano en el bolsillo, pero quiero que cada peso esté etiquetado y que el gasto no lo realices tú, sino que lo realice otra instancia. En este caso, la local, no el gobierno de, del Estado. Ese tipo de discursos y ese tipo de propuestas es lo que nos toca a nosotros los ciudadanos, Oscar. Si logramos que pegue ese discurso, si logramos que esas propuestas trasciendan, finalmente esto sigue siendo una democracia. Y diputados y senadores tendrían que estar, junto con el gobernador, en la misma sintonía. Si logramos llegar a, ese, a esa dinámica, vamos a favorecer que eventualmente se construya un gran acuerdo. A ver, miren, nos pusimos de acuerdo en tal o cual cosa, y miren, si sí está funcionando, ¿qué les parece si nos vamos macizo ahora sobre estos otros temas? Vámonos ahora, con el mismo esquema, con el mismo modelo, vámonos a estos seis o siete temas más. Oye, que ya está difícil manejarlo, recurramos a la Conago. Ah, sí. ok, perfecto, Entonces, que venga la Conago. Y ahora, todo lo que suceda ahí, quiero que esté muy en contacto con senadores y diputados, para que después no se nos atoren el Congreso. Si sí necesitamos un acuerdo, el primero que lo necesita es el presidente López. Hey. López, nalgas le están faltando para lidiar con el cagadero que ya provocó, porque ya se está dando cuenta que la presidencia no es lo que él creía o lo que él esperaba. Y, y es el primero en necesitar un pacto. A lo mejor no sabe cómo pedirlo, ¿no? Este, A lo mejor es uno, este, como de eh, esos señores que se pusieron de moda a analizarlos en los ochentas, que eran señores pues que no le pegaban a su esposa porque no la quisieran, sino porque no sabían decirle que la querían, ¿no? Bueno, pues entonces López muy probablemente sea ese tipo de ese tipo de señor. Entonces hay que, hay que irlo llevando. Mira, pendejo, las cosas son así. No necesariamente tienes que estar con las garras de fuera 24 horas al día. Las cosas se pueden jugar de otra forma. Lo podemos ir llevando. Insisto, lo primero es la serenidad si nos volvemos locos y que me salgo del pacto y que una secesión y que ya no, ya no pago impuestos y tal esas son de verdad eh, soluciones como tú lo decías Oscar, nucleares son cosas de veras para una emergencia enorme que no debemos ahorita ni siquiera voltearlas a ver ya no digamos ponerlas sobre la mesa ojalá se entienda y ojalá cada mexica de a pie eh, pueda empezar a elaborar su propio discurso Oscar
1: dice Montero 32 que nos notamos muy optimistas pero la realidad es que Veámoslo de esta forma, o sea, todas las crisis en las que ha entrado este país desde los tiempos de, de López Portillo ha salido a través de un pacto de mayor que el presidente, quizá convocado desde la presidencia, pero ha necesitado de controladores regionales, ¿sí? de controladores gremiales, de controladores so so sociales. ¿sí? Ahora no estamos todavía en medio de las crisis de los años 80 ni, de, ni del ni del 94, pero me parece que es buena idea anticipar con un pacto, entrar a ese prevenir entrar a esa crisis, ¿no? Este cagadero ya es mayor que el presidente López, ya lo sabemos, no lo va a poder sacar adelante él solo, va a necesitar respaldo y a mí me parece que es una de las es, es, es una de las oportunidades de los gobernadores de por fin asentarse como esa oposición o ese contrapeso de la presidencia que este país necesita. Basta de round de sombra. A, a, hay que decirlo, hay que decirlo así, ¿no? El Pacto de estabilidad y crecimiento económico le dio viabilidad al secciono de Salinas, le dio viabilidad para traer el Tratado de Libre Comercio. Salir de la crisis económica fue el primer paso y luego traer el Tratado de Libre Comercio fue el segundo paso para podernos encaminar a salir de esas crisis eh, periódicas. El pacto que hizo el doctor Ernesto Cedido Ponce León, en donde se concilió esa situación de andar dividiendo los excedentes petroleros, nos hizo salir rápidamente de la crisis del 94, pactar este el, 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 el pago de, de la crisis bancaria, obtener los, los, el, el crédito express de, de la administración Clinton, y a mí me parece que esta es la oportunidad otra vez de centrar ese pacto, y eh, me parece que se están amagando desde uno y otro trinchera y tarde o temprano van a encontrar un acuerdo. El problema es que el presidente lo está planteando de una manera eh, como que forzando la situación, ¿no? Te voy a amargar con, con la desaparición de poderes. Tienes que venir a sentarte a platicar conmigo y esa no es la situación. Maese, eh, un último corte musical y volvemos a despedir este programa.
0: Con todo gusto, mi querido Oscar. Vámonos con la última canción, la bueno, el penúltimo corte, porque ya la, la última canción será El Despedirnos, eh, de los señores de Backstreet Boys. Es una rolotota, y si buscan ustedes el video, no le pide nada a una película de suspenso. La <risa> canción se llama The Call espero que la disfruten y al término de ella regresamos oscar chavira y el don Bish a política nacional son las 9 de la noche con 25 minutos tiempo del centro de méxico
2: about the call that changed my destiny and me and my voice went out just to end up in misery was about to go home when she was standing in front of me I said hi I got a little place nearby I wanna go I should have said no Some. Done. But one of her friends found out that she wasn't my only one. And it eats me from inside. But she's not by my side.
1: ¡Bien! ¡Pues esos fueron los Backstreet Boys! Y este fue el Maestro Don en Polacana Conal, enorme como siempre Dos orejas y un rabo Y paseillo sobre hombros saliendo por la puerta Grande Maestro, gracias
0: Gracias a ti hermano Oscar, de verdad Siempre siempre bien agradecido De que me invites a estar acá dándole la madre el viernes, aprendo un madral Me divierto mucho Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos De acompañarnos, de echar desmadre De mandarnos saludos en el tag de la estación Y a través de, de Twitter Gracias de verdad, vamos a echarle ganas a este país porque pues todavía nos tiene que durar un rato Descansen, disfruten su fin de semana, les envío un fuerte abrazo a todos, gracias, buenas noches Va a ser fin de
1: semana de Clásico Nacional y ya sabe aquí que el panel de política nacional es 100%
0: Americanista, sí por favor wey.
1: Me voy a atrever
0: a dar, a dar mi, mi, mi pronóstico 3-0 favor, obviamente, papá.
1: Pase, rápido. Bien, nos vamos, jóvenes. Esto ha sido un gran programa. Estuvimos hablando acerca de los gobernadores y el presidente y una larga lista de gente que nos estuvo escuchando aquí en el tag y también en Twitter. Ya nos mandaron algunos este <ríe> su, su tweet con imagen de que sí estuvieron eh, presentes en la emisión, entonces tomaremos en cuenta para los vales de Walmart. Nos vemos, bajen las dos revistas al estrés. Nos escuchamos la semana que entra. Bye.
2: It's the sea of the one that...